0: Tarte Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, tudo bem, melhores ouvintes? Começa agora aqui na Eldorado FM, mais um Start Eldorado. Programa onde a gente fala da tecnologia e como ela transforma a sociedade, como ela influi nos negócios e também no nosso dia a dia. E hoje nosso tema é saúde. De que forma técnicas como a inteligência artificial, o machine learning, que é o aprendizado das máquinas e também o uso de big data analytics, a análise e a triagem de grandes quantidades de dados pode ajudar não só a indústria, Indústria farmacêutica, mas o médico, o profissional de saúde, as instituições e você, paciente. As indústrias farmacêuticas e laboratórios já usam, por exemplo, a inteligência artificial para dar mais agilidade à produção dos medicamentos. Elas sabem quando máquinas podem apresentar possíveis problemas e essa predição faz com que a manutenção preventiva seja realizada e o medicamento nunca fique em falta no mercado. Já é usado também o Big Data no desenvolvimento de novos produtos com base nas demandas de médicos e também pacientes. E ainda a análise de dados, o Data Analytics, em prescrições eletrônicas de medicamentos, evitando que médicos cometam erros, passem dosagens além das necessárias ou então receitem remédios que podem se conflitar em determinado Hoje, aqui no Start Eldorado, nosso tema é a transformação digital na área da saúde. Mais do que isso, novas ideias, novos processos, novos modelos de negócios que estão surgindo com as startups. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Marco Billy, ele que é gerente de novos negócios e corporate venture da Europharma. Boa noite, Marco. Boa noite, tudo bem? Também com a gente nesta noite o Pedro Dias, fundador e CEO da Nexo Data. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo
2: certo, boa noite.
1: E também aqui, mais uma vez presente, Renato Cruz comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marco. Boa noite, Pedro. E boa noite, ouvinte. Marco, vamos começar contando aqui para o ouvinte do Start Eldorado, vocês que trabalham fortemente nesta área de transformação digital na saúde, inclusive favorecendo e acelerando startups como anexo Data. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas que tipos de experiências você consegue compartilhar com a gente aqui que já estão dando certo?
3: tá Legal. É, então, a gente começou com uma iniciativa de corporate venture no, no ano passado. É, então, faz um ano e meio que a gente tomou essa decisão de... É, olhar para esse ecossistema e pensar como a Europharma poderia se relacionar com as startups. Né? É, a gente fez uma série de pesquisas e a gente viu que tem várias formas de uma empresa é, fomentar a startup, né? desde criar um espaço para receber essas startups dentro da empresa, é, até um, um processo mais elaborado que é ter um fundo de, de, de investimento, né? um fundo de venture capital para investir efetivamente nessas startups. É, o caminho que a gente escolheu para começar é, o, o nosso programa foi um, um programa de, Em parceria com as startups né? Que é em parceria com a Endeavor E esse programa Ele tinha como objetivo final Fazer uh, essas startups uh, Virarem fornecedores da Europharma. Então foi um, um processo de Impacto cultural interno muito grande Para fazer as pessoas Os nossos funcionários é, aprender a trabalhar com, com as startups e qual seria o melhor, a melhor forma de conectar elas com a empresa. E
4: Marco, você já consegue medir algum resultado dessas parcerias ou mesmo de mudança cultural ou de trabalho na Eurofarma?
3: Sim, nesse programa especificamente né o Sinapses, escolheu 12 startups para a gente poder fazer um projeto piloto com elas, esse era o objetivo final e dessas 12 a gente conseguiu fazer projeto com 9, sim. então o ganho que a gente viu foi a vontade que as pessoas tinham de fazer acontecer, né porque não era tão óbvio às vezes como a gente ia poder trabalhar junto, como as pessoas tinham que pensar um pouco como ela saía da zona de conforto dela para criar uma parceria junto com essas startups porque muitas delas não eram tão óbvias assim, essa, essa conexão.
1: Uhum. Agora, como é que, Marco, a tecnologia fornecida ou suprida pelas startups ou acelerada por vocês, né? É, presente dessas startups presente já na rotina, no dia a dia da, de uma gigante como a Eurofarma, já é, mudou a relação industrial, já mudou os processos de produção de vocês e também o relacionamento com os clientes de vocês.
3: Nesse programa específico no Sinapses, a gente escolheu os cinco frentes para atuar com as startups né e as cinco frentes que a gente escolheu foi relacionamento com os nossos clientes, então desde do, da forma como a gente se relaciona com o médico até a uh, forma como a gente fala com, com, com o público final, como a gente chega no cliente final. O segundo item foi eficiência operacional, então como as nossas fábricas é, poderiam se aproveitar desse movimento de fábrica 4.0, né? como a gente conseguia trazer essa tecnologia para ser mais eficiente. O terceiro ponto era sustentabilidade, porque esse é um valor da Eurofarm, a gente tem isso muito forte lá dentro. Uh, o quarta frente foi recursos humanos, porque também é um valor muito forte da, da Eurofarm como a gente consegue é, contratar e reter os talentos. E por último foi Big Data, né inteligência de mercado, como a gente conseguia trabalhar os dados que, que a gente gerava. E nessas cinco frentes a gente escolheu 12 startups, por exemplo, na fábrica, como você perguntou, a gente teve é, uma startup, a Beermind, que ela conseguia gerar uma inteligência sobre a, o tempo de parada das máquinas, ela conseguia medir isso em termos financeiros e prever quando que a gente deveria fazer uma manutenção preventiva antes de dar problema, né, para evitar as paradas, qual era a melhor forma da gente encaixar o nosso processo produtivo para torná-lo mais eficiente sem muitas paradas. A College Storm é uma outra startup também que estava nesse campo de eficiência, muito relacionada à digitalização dos processos e tornar todo o processo industrial, né, de qualidade industrial, mais, é, mais Confiável e auditado. Pedro, o que faz a Nexodata e
4: como foi esse projeto que vocês desenvolveram com a Eurofarma?
2: Perfeito. É, a Nexodata é uma empresa de tecnologia em saúde que atua com prescrição eletrônica de medicamentos. Então para quem não está muito familiarizado com o tema, a prescrição é aquele receituário tradicional que o médico costuma fazer no papel, onde ele seleciona os medicamentos que ele vai enfim, prescrever para o paciente. E a Nexodata está atuando é, entre as farmácias e os médicos e o nosso objetivo é fazer com que o médico substitua a prescrição que hoje é manuscrita e isso tem uma série de problemas, que a prescrição manuscrita ela permite uma série de erros, o que vai ser ruim para o paciente, e, e conectar essa prescrição, uma vez que é feita de forma digital, eletrônica com a farmácia de escolha do paciente. Agora, Pedro, nessa
1: conexão que você faz da, a partir do momento que o médico passa a prescrição de um medicamento ou de alguns medicamentos para um paciente até chegar na farmácia, essa inteligência artificial que você usa nesse processo consegue provocar que tipos de ganhos? Você consegue, por exemplo, saber outros medicamentos que poderiam estar entrando ali naquele processo ou não, ou medicamentos a se evitar no caso X ou Y ou Z de um paciente, mudar uma quantidade sugerir, enfim, para a farmácia para o médico e para a empresa
2: novos processos? O que, que você tem de ganho aí? Perfeito. É, acho que hoje o, o principal propósito da prescrição eletrônica está associado a, a propor um tratamento mais seguro, de maior qualidade para o paciente. É, tem um dado até é, em 2015 nos Estados Unidos, a a terceira maior causa de morte foram erros relacionados a, a medicamento, então só ficando atrás de doenças do coração e câncer. É, então, é, quando você tem uma prescrição manuscrita, ela, permite, ela não evita que o médico faça é, algum erro. E quando você tem uma prescrição eletrônica, por exemplo, você consegue evitar que dois medicamentos que possam interagir entre si e causar um efeito negativo para o paciente seja evitado. Então, quando há uma interação medicamentosa, a gente avisa real-time para o médico que está que tendo essa interação. Por exemplo, é, superdosagem, que é quando um médico, sem querer ou porque realmente desconhece, prescreve uma dosagem que pode ser também danosa para esse paciente. A gente com a prescrição eletrônica, consegue alertar isso para o médico durante a prescrição e evitar que o erro aconteça. E aí tem outros players que também são super interessados nisso no setor de saúde, que é o próprio hospital. Então o hospital consegue fazer uma gestão mais estratégica através da prescrição eletrônica, entendendo esses erros e atuando com o corpo clínico para orientá-los para evitar isso. E as indústrias farmacêuticas, elas conseguem atuar em diferentes frentes. Tanto no engajamento do médico, então quando ela faz a visitação através do propagandista, orientá-lo melhor sobre como fazer uma uma prescrição de determinado medicamento, ou é em drug development que é quando ela vai criar as drogas ela consegue levar em consideração esses inputs da, da prescrição eletrônica
0: você ouve Start é dourado oferecimento tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas é disso que o Brasil precisa é isso que a NEC faz NEC há 50 anos construindo uma história com paixão inovação e parceria pelo Brasil a brighter world NEC.
1: Hora do momento, NEC, aqui no Start Eldorado. E hoje eu recebo o Sérgio Yasuoca, ele que é gerente de vendas da NEC. Oi, Sérgio. Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado.
5: A NEC está presente em todas as vertentes da sociedade, inclusive na saúde, que está evoluindo cada vez mais com a ajuda da tecnologia. Há algumas semanas, a NEC e a companhia biofarmacêutica francesa Transgene assinaram um memorando de entendimento para uma colaboração estratégica voltada ao tratamento de cânceres sólidos. As empresas vão avaliar a capacidade clínica preditiva da inteligência artificial da NEC e do potencial terapêutico da plataforma vetorial viral da Transgene, com foco na imunoterapia individualizada para o tratamento dessas doenças. Espera-se que esses produtos, que vão resultar dessa colaboração, entrem em testes clínicos já em 2019. A aplicação da Imunoterapia está crescendo muito no mundo e se tornando um tratamento de escolha para combater o câncer, pois ativa o próprio sistema imunológico do paciente para atacar as células cancerosas. Daniel, esse é um passo importante e é apenas um exemplo de tudo que a tecnologia pode fazer pela sociedade e a transformação só está começando. Um abraço, Sérgio, e até a semana que vem. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Você ouve Start dado Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC.
1: Este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Voltamos e agora continuamos o papo com o Marco Billy, gerente de Novos Negócios e Corporate Venture da Europharma e também com o Pedro Dias, CEO e fundador da Nexodata, falando sobre a transformação digital na saúde e o ganho para você, paciente. O módulo eletrônico de prescrição de medicamentos que usa Big Data e inteligência artificial e é trabalhado em conjunto com a indústria farmacêutica. E tem mais, para a própria indústria, para o profissional da área médica e também para entidades clínicas, hospitais, consultórios... Todo o uso da tecnologia traz bons resultados. Marco Bili agora responde a pergunta do Renato Cruz. Renato.
4: Marco, como você vê hoje esse mercado de startups de saúde aqui no Brasil? E eu queria que você comentasse especificamente também assim, startups de biotecnologia, né? porque é, empresas de serviços digitais exigem um tipo de investimento de biotecnologia
3: é um investimento muito maior, né? Como que você vê hoje esse cenário? Cara, não é uma excelente pergunta. Quando a gente olha para o mercado de, de biotecnologia, é um mercado um pouco diferente do que a gente está olhando na área de Corporate Venture da Europharma, né? A gente separa isso em duas áreas lá dentro. A gente tem uh, o Corporate Venture, né? a área que eu, que, eu, que eu toco, que olha muito para uh, Health Tech, Digital Health, Digital Sales, enfim, tem N nomes aí desse mercado de inovação na cadeia da saúde. E tem o um mercado de biotecnologia, que está muito relacionado ao desenvolvimento de uma nova molécula, de uma nova droga, de um novo produto em si. É, a gente tem algumas frentes de investimento nessa linha, na área de pesquisa e desenvolvimento. Aí o, o valor investido são exuberantes, são montantes muito altos. Faz parte do nosso core business, né você investir em, em novas moléculas. E a gente segue com essas frentes. Né? Inclusive, quando a gente olha para empresas que mais investem em, em startups, muitas pesquisas mostram que as farmacêuticas são as que mais fazem isso. Mas por quê? Porque é um, foi uma particularidade do no nosso setor, da terceirização do laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um movimento muito típico dos cientistas que trabalhavam antes multinacionais ou de cientistas que estão na universidade, na, 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 na academia, e eles montam o seu próprio laboratório de, de, de P&D focado em uma molécula e a empresa vai lá e, e faz um aporte é, voltado para isso. Agora, quando a gente olha para digital health, na verdade, não são tantas empresas farmacêuticas é, é, olhando para isso, inclusive são players de outro setor, como o Google, como a Apple, assim, players de, de setores mais de tecnologia que estão apostando, apostando nisso. Uhum.
1: Marco, você comentou que um dos aspectos aí desse core business de vocês é o big data, né? O Analytics, né? O uso desses dados para você, até na área de desenvolvimento ou de novos negócios, você conseguir ter insights ali para melhorar todos os processos e relação com os clientes também. Como é que isso já vem acontecendo dentro da Aerofarma?
3: Na Europharma, assim, dentro desse programa do sinapses das duas startups selecionadas, tinham duas mais focadas no Big Data, é, mas nenhum desses eram focados na parte de P&D. Né? A gente, inclusive, vê muito investimento de, de empresas multinacionais em algumas empresas é, mais de, de genética, assim, que geram muito dados úteis para você poder desenvolver novas moléculas, né? Como o caso da, da Roche, que investiu na Flatiron, ou da 23 que recebeu um aporte da, da GSK. No caso do Brasil, a gente, nenhuma dessas duas startups eram voltadas para a genética e para ajudar a área de P&D, mas sim para entender um pouco dados de mercado uh, farmacêutico, uhum. né? É, uma delas, na verdade, foi a Lean Survey. Eles têm uma tecnologia muito legal de fazer pesquisa de mercado. E nesse caso, a gente utilizou a ferramenta deles na mão dos nossos propagandistas para fazer pesquisas com os médicos. E assim a gente conseguiu é, identificar potenciais produtos para desenvolver na área de P&D focado em dermatologia. Então, na verdade, assim, a gente até usou é, um Big Data para a área de, de P&D, não focado em, em, em genética Mas opinião do médico Assim, A gente queria escutar todos os médicos O que, que eles achavam que era importante para eles
1: Quer dizer, só para deixar bem claro Você consegue criar, ou pelo menos desenvolver Ou ter uma ideia de um medicamento Ou um produto que não existe Com base numa demanda Que o um médico te passa Ou que um, ele, por sua vez, ouve os pacientes dele Atende, etc Quer dizer, isso já a tecnologia já ajuda a, a, na criação mesmo, PD, pesquisa e desenvolvimento.
3: Exatamente, permitiu a gente ter um acesso maior para a opinião dos médicos, assim, uhum. a, a escutar eles e, e refletir isso dentro dos nossos comitês de, de inovação, assim, para o que, que, que é importante a gente é, olhar para criar nos nossos laboratórios que vai atender uma demanda de fato do Médicos.
4: Pedro, em que estágio a Nexo Data está hoje? Vocês têm produto rodando comercialmente em clientes, já receberam um investimento, passaram por programa de aceleração? Como que vocês estão neste momento?
2: É, a Nexo Data está completando dois anos de vida agora, no final do ano, acho que a gente já está em um estágio agora de, escala, de escalar a nossa solução. A gente, no ano de 2017, foi um ano de entender exatamente como que a prescrição eletrônica se comportaria no mercado de saúde aqui no Brasil, então foi um ano de muito aprendizado, só que hoje a gente já está estabelecido em vários hospitais super renomados em São Paulo e fora de São Paulo, para ajudar nesse processo de substituição da prescrição manuscrita pela eletrônica e também a gente já tem um relacionamento forte com outros players no setor de saúde, como por exemplo com a indústria farmacêutica que a gente veio construindo ao longo desse ano. Então eu acredito que para o próximo ano e os anos seguintes, é muito mais focar em fazer com que a maior quantidade possível de médicos passem a prescrever de forma eletrônica. Tem 450 mil médicos no Brasil, então tem um universo muito grande ainda para a gente atuar. Vocês têm uma solução também que é oferecida para o médico, para o profissional que queira
1: se integrar a esse sistema e adotar essa prescrição Perfeito. eletrônica.
2: Perfeito. É, acho que o o nosso apesar da gente se relacionar com outros players no setor de saúde como os hospitais, como as indústrias farmacêuticas, os planos de saúde, é um, quem é o nosso usuário final no momento da prescrição é o médico, no momento da compra é o paciente. Então, a gente tem que ter uma solução voltada para ele sempre estar atento, escutando como que a gente consegue ajudar ele. Então, sim, a gente tem uma solução é, de relacionamento direto com os médicos, mas também com os hospitais.
1: Esses dados que você também trabalha, eu falei em Big Data né, com o Marco, que você alimenta ali, consegue trabalhar e tirar todas essas informações. Isso vocês recolhem de que fontes? A própria indústria farmacêutica, te passa, você consegue ter contato com não só com a Eurofarm, mas com outras empresas também para fazer esses cruzamentos e de que forma você alimenta os sistemas para que isso funcione.
2: Perfeito. É, ótima pergunta, até porque quando a gente fala de dado em saúde é uma questão super é, complexa, né e até agora com a, com a nova lei geral de proteção de dados, isso é uma coisa que está em evidência e acho que tem que estar tá, e está tá sendo super discutido, porque sem os dados dificilmente a gente vai conseguir fazer gestão de saúde populacional, é difícil você conseguir evoluir é, o setor de saúde sem você trabalhar com isso. Então a gente tem que entender, não achar que é ruim mexer com isso, mas entender como que a gente faz isso do jeito certo. E, e quando a gente fala de prescrição eletrônica, informações relacionadas à prescrição eletrônica, é uma coisa mais nova ainda, porque no Brasil, hoje, a maior parte dos médicos, eles fazem a prescrição de forma manuscrita. Então, pra você entender o processo prescritivo, para você entender os erros que acontecem na prescrição, é muito complicado porque ele é feito justamente no papel. Então, hoje, quando a gente consegue introduzir o médico a prescrição eletrônica, a gente automaticamente também consegue é, entender melhor como é que ele faz essa prescrição. E acho que o nosso objetivo principal hoje de trabalhar com inteligência é tentar entender esse mundo de informação e quando a gente está falando em informação de saúde a maior parte dela é não estruturada, então não são dados estruturados onde você tem que ter machine learning, inteligência artificial e, e como que a gente consegue gerar inteligência para o setor, mas principalmente como a gente consegue propor um tratamento melhor para o paciente como que através dessas informações a gente consegue evitar o erro, melhorar a qualidade no cuidado e conseguir ser mais eficiente então acho que a visão nossa relacionada à inteligência é, é, e dados é, é essa
1: Pedro Dias, fundador e CEO da Nexo Data, quem eu agradeço a presença nessa noite aqui no Start Dourado. Obrigado, Pedro. Até uma próxima. Um obrigado, Daniel. Marco Billy, gerente de novos negócios e Corporate Venture da Eurofarma, também esteve com a gente nesta noite. Um abraço, Marco. Obrigado pela um abraço, presença. Obrigado. Valeu, até a próxima. Renato Cruz, comentarista do Start Dourado. Um abraço, Renato. Boa noite. Abraço, Daniel. Abraço, Marco. E o presidente do Google, Sandar Pichai, esteve no Congresso dos Estados Unidos para falar sobre como a empresa, o maior buscador do mundo e seu lado mais conhecido do Google, Funciona e também quais ferramentas de transparência o Google adota em seu dia a dia. Pichai confirmou que o Google utiliza informações que são coletadas por meio de seus sistemas. Temos os dados que os usuários nos permitem coletar, se defendeu o executivo. Para congressistas dos Estados Unidos é necessário saber se o Google é um instrumento de liberdade ou de controle. Bob Goodlatte, presidente do Comitê Judiciário do Congresso norte-americano, disse que o Google sempre precisa ser acompanhado por causa da coleta massiva de dados que ele pode fazer. E falando em Google, uma nova falha de segurança expôs os dados de 52 milhões de usuários da rede social Google+. A empresa confirmou o incidente e decidiu antecipar para abril o fim da sua rede social. Fim esse do Google+, Plus que estava previsto para dezembro de 2019. A empresa disse que identificou um problema de segurança na sua plataforma que permitia que os desenvolvedores acessassem nomes, endereço de e-mail, ocupação, data de nascimento, idade e status de relacionamento, mesmo que estas informações estivessem no modo privado. Pela primeira vez na história, mais da metade da população mundial usará a internet. Até o fim deste ano, que está bem próximo. Cerca de 3 bilhões e 900 milhões de pessoas em todo o mundo estarão conectados até 31 de dezembro. Isso corresponde a 51,2% da população mundial. Os números são de relatório da Agência da ONU para Informação e Comunicação, a UIT. Até então, até o fim do ano passado, a referência anterior, 50% da população mundial usava internet. A passagem desta barreira, pela primeira vez, representa um importante passo rumo a uma sociedade global de informação, mais inclusiva, segundo o secretário-geral da UIT. No entanto, ele chama atenção para o fato de que ainda há muita gente sem acesso à economia digital, propondo que se encorajem mais investimentos dos setores público e privado para a criação do ambiente, para que a revolução digital não deixe ninguém offline ponto final em mais um Start Eldorado e se você quiser ouvir o programa de novo, não só este, mas também as edições anteriores, é só procurar o Start lá no site da Rádio Eldorado radioeldorado.com.br ou então no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming todo sábado, uma nova edição aqui do Start Eldorado é publicada estes são os canais eu sou Daniel Gonzalez, agradeço a sua companhia nesta noite você ouviu